0: Le Canada vise à être carboneutre d'ici à 2050. Caroline Bourriette du réseau Action Climat réagit au plan vert du gouvernement Trudeau. Le français comme exigence pour obtenir la citoyenneté. Le projet du Bloc québécois est débattu aux communes. Le député Mario Beaulieu répond à nos questions. La protection du français au Québec. La motion des conservateurs sur la Chine. L'invitation des parlementaires à l'endroit de Joe Biden. On analyse les dossiers chauds de la semaine avec notre panel de journalistes. Bonsoir, Mesdames, Messieurs. Le gouvernement Justin Trudeau vise la carboneutralité d'ici 2050 au Canada. Ottawa a déposé aujourd'hui un projet de loi visant à établir une feuille de route pour atteindre cet objectif. Le but est de forcer le gouvernement fédéral à fixer des cibles nationales de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour 2030-2035. 2040 et 2045. Le projet de loi ne prévoit cependant aucune conséquence si la carboneutralité n'est pas atteinte d'ici 30 ans. Il ne contient pas non plus de mesures précises pour y parvenir. Alors voici là-dessus le premier ministre Justin Trudeau, suivi du ministre du Patrimoine canadien Stephen Guilbeault.
1: Aujourd'hui, nous faisons en sorte que nos engagements envers un objectif zéro émission net d'ici 2050 feront partie de la loi comme nous nous étions engagés à le faire lors de la campagne électorale de 2019. Chose promise, chose due. En plus de mettre sur pied des mesures pour arriver à cet objectif de manière transparente, la Loi canadienne sur la responsabilité en matière de carboneutralité sera une étape fondamentale vers une relance durable et une économie plus compétitive à long terme.
2: C'est une journée historique pour nous toutes et tous mais aussi pour les générations qui seront touchées par ce projet de loi. Tout comme mon collègue, je n'ai pas ménagé mes efforts au cours de ma vie pour exiger une action climatique plus forte, ce qui est une des raisons pour lesquelles je suis entré en politique. J'ai continué à le faire au sein de ce gouvernement qui, je suis heureux de pouvoir vous le dire, reconnaît et comprend l'urgence qu'il y a sur la question climatique.
0: Et pour réagir à ce plan vert du gouvernement Trudeau, je rejoins maintenant Caroline Brouillette, qui est porte-parole du réseau Action Climat. Bonjour, Madame Brouillette. Bonjour, Esther. Bon, à peine présenté, le plan des libéraux a essuyé quand même pas mal de critiques, notamment au niveau des cibles de réduction de gaz à effet de serre, qu'on dit pratiquement absentes. Qu'est-ce que vous en avez pensé de votre côté au réseau Action Climat de ce plan du gouvernement Trudeau?
3: Bien, pour nous, en fait, c'est la première fois qu'un gouvernement fédéral dépose un projet de loi sur la responsabilité climatique. Et c'est quelque chose au, au réseau euh, sur, sur lequel on travaille depuis des années, que nos membres et alliés travaillent depuis des années, parce que euh, les changements climatiques au Canada, on le sait, on a malheureusement raté toutes les cibles qu'on s'est fixées là, depuis les années 1990. Donc, le concept de responsabilité climatique, ce que ça vient faire, c'est que ça euh, impose une obligation au gouvernement, euh, puis ça, ça met en place des mécanismes qui le forcent à remplir ses obligations. Toutefois, on n'est pas encore là avec ce projet de loi, mm -hmm. donc euh, on, euh, on est déterminé à travailler avec tous les partis pour faire de cette loi la, la loi robuste dont on a besoin au Canada pour atteindre nos cibles climatiques.
0: Oui, parce qu'on dit, euh, vous dites on n'est pas encore là. Parmi les, les critiques qu'on a entendues, bon, c'est mince, il n'y a pas de détails, pas de de cibles, pas de contraintes non plus. C'est ce que vous voulez dire quand on n'est pas encore là finalement, qu'il y en manque encore un bout?
3: Oui, exactement. Là, je, je, je dirais que, deux, grosso modo, il y a deux critiques que je ferais. Ouais. Puis en fait, on va pouvoir travailler là, au cours du processus le, législatif euh, en comité. Donc, La première, c'est qu'on n'impose pas d'obligation au ministre de l'Environnement mmh. quant à l'atteinte des cibles. Le projet de loi... Euh, impose une obligation au ministre de fixer une cible puis de faire rapport sur le progrès envers cette cible, mais il n'y a pas d'obligation d'atteindre cette cible. Donc, ça, le caractère exécutoire euh, d'un projet de loi, c'est vraiment clé à, à ces législations-là qu'on voit partout dans le monde, au Royaume-Uni, en Nouvelle-Zélande, puis qui permettent au gouvernement de, de, de se tenir responsable de leurs engagements. Ouais, parce que... La deuxième oui. chose... Euh, C'est euh, la question euh, des cibles d'ici 2030. Euh, le gouvernement, il n'y a pas encore de cibles à l'échéance de 2030 dans le projet de loi puis il n'y a pas non plus de, de jalons, ce qu'on appelle des jalons dans le projet de loi, à l'échéance 2025. Or, on le sait, la science nous dit que euh, si on veut restreindre l'augmentation de température à 1,5 degrés Celsius on doit réduire rapidement les émissions mondiales. Donc, il faut absolument qu'on commence à agir dès maintenant et que le gouvernement impose des, gouvern... des obligations pas seulement au gouvernement futur, mais à son
2: propre
0: gouvernement. Oui, que ça commence maintenant. Euh, au point de presse, ce midi, euh, du premier ministre Trudeau, se trouvait le ministre du Patrimoine, Stephen Guilbeault, un environnementaliste, comme on le sait. Il euh, mm -hmm. y a de rappelé euh, que c'est pour la cause d'environnement qu'il s'est présenté en politique. Euh, Qu'est-ce que vous avez pensé de la présence de M. Guilbeault à cette conférence de presse, M. Trudeau? Je pense que M. Guilbeau
3: euh, travaille sur la question des changements climatiques, bien que son portfolio euh, principal, ce soit le patrimoine. Mm -hmm. euh, C'est quelqu'un, comme vous l'avez dit, là, qui, a, qui a fait carrière dans le mouvement environnemental. Donc, euh, j'imagine qu'il était là pour prêter son expertise, euh, puis prêter main-forte au gouvernement sur cette question.
0: Oui. Euh, en fait, euh, on est en pleine pandémie. Euh, évidemment, les gouvernements en ont plein les bras. Euh, Est-ce que, euh, dû au fait justement que les gouvernements sont débordés par toutes sortes d'urgences, euh, vous avez eu le sentiment que l'environnement a été mis euh, de côté au cours des derniers mois au pays?
3: Écoutez, c'est certain que la crise de la COVID, elle, elle a des effets très réels et concrets sur les, la, la vie des, des Canadiennes et des Canadiens. Euh, ces temps-ci. Cela dit, je pense que pour nous, c'est un signal que le gouvernement envoie en déposant ce projet de loi-là. Il a déposé quand même peu de projets de loi là, depuis le début de la crise, euh, qu euh, que la, la crise climatique, en fait, euh, garde les, les gens mobilisés. On l'a vu dans les sondages, les gens, euh, la, cette crise-là leur a fait réaliser leur vulnérabilité, mais nos vulnérabilités en tant que société, donc la vulnérabilité de notre économie euh, face au cours du pétrole qui fluctue euh, selon les aléas mondiaux, notre vulnérabilité euh, sur la la, la, la la façon dont on... Euh, on compense les personnes qui le travaillent dans le secteur des soins, mais aussi notre vulnérabilité face à d'autres crises du futur comme la crise climatique. Donc, euh, certainement, euh, comme je le disais, les sondages démontrent que les Canadiennes et les Canadiens sont encore euh, très inquiets de la crise climatique dans l'avenir. Puis, euh, ce, ce projet de loi-là euh, est un pas dans la bonne direction pour nous aider à y faire face.
0: Donc, un petit début, comme vous nous disiez. Caroline Brouillette, porte-parole du réseau Action Climat. Merci beaucoup. Merci à vous. Au, Au revoir. revoir. Les libéraux ont encore une fois été talonnés sur la question de la protection de la langue française au Québec, aujourd'hui à la Chambre des communes. En toile de fond, le gouvernement libéral est embarrassé par les commentaires de la députée Emmanuela Lambropoulos, qui a remis en question le déclin du français à Montréal. Les conservateurs ont exigé le retrait de la députée Lambropoulos du Comité sur les langues officielles. Cette dernière a finalement scellé à la pression et a décidé de quitter sa place au comité en fin d'après-midi. On écoute entre-temps un échange musclé à la Chambre des communes entre le député conservateur Anne Réaès et le lieutenant du Québec pour les libéraux, Pablo
1: Rodriguez. Monsieur le Président, la ministre n'est même pas capable de répondre à une question aussi simple d'enlever la députée de Saint-Laurent
4: qui ne croit pas qu'un déclin du français. C'est sa pensée, c'est la pensée de la directrice du Parti libéral du Canada pour le Québec. Donc, aucune leçon à recevoir de la ministre des deux langues officielles et du premier ministre lorsqu'il pense faire la défense des francophones partout au pays et aussi au Québec. Alors, j'aimerais entendre les autres députés du Québec se lever une fois pour toutes pour défendre les francophones et les Québécois. Puis, je pense aux députés de Québec, Louis-Hébert, Saint-Maurice-Champlain, Compton-Senset, Sherbrooke, Bromissicoua et gaspésie
1: les îles de Madienne qui dénoncent les projets. L'honorable oh ministre. Merci, le président. Les députés, et il y en a beaucoup ici, je les vois ici, que ce soit le député de Québec, que ce soit le député de Papineau, d'Handsic, de partout au Québec, M. le Président, se lèvent debout à chaque jour pour défendre le francophone, le fait français, notre langue, notre culture, M. le Président. On n'a aucune leçon à recevoir de, 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 des conservateurs qui ont coupé la radio Canada, qui ont poursuivi les francophones en cours, qui laissent les provinces coupées dans les systèmes francophones, M. le Président. Aucune leçon à recevoir d'eux autres.
0: Cela survient alors que le Bloc québécois a débattu pour la première fois de son projet de loi aux communes qui exige que les résidents permanents qui s'installent au Québec et qui veulent obtenir la citoyenneté canadienne aient une connaissance suffisante de la langue française. Alors là-dessus, je retrouve le député du Bloc, Mario Beaulieu. Bonjour Monsieur Beaulieu. Bonjour. D'abord, euh, ben, il me semble qu'on n'a jamais parlé autant que cette semaine aux communes de la protection euh, de la langue française au Québec. J'imagine <rire> que vous en demandez pas de tant votre réaction là-dessus, parce qu'on en a parlé vraiment toute la semaine.
4: Bien, pour moi, c'est important. Je pense qu'il y a une mobilisation qui, qui a lieu en ce moment au Québec. Puis, il y a eu tellement de, 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 un déclin du français important qui dure depuis très longtemps. Euh, que finalement, le Québec est un peu le dos au mur, puis on doit réagir, on doit bouger. On l'a vu euh, à Montréal, la situation du français, c'est vraiment très, très problématique. Euh, si on regarde euh, les, les, les commerces, il y a eu une enquête là, journalistique mm -hmm. où euh, on, on voyait sur euh, 30 commerces, je pense, euh, il y en avait... Euh, euh, une majorité là, qui, qui donne un service seulement en anglais, en anglais on, on, on voit aussi toutes les, les, les enquêtes euh, mm -hmm. statistiques, même les projections statistiques Canada prévoient un déclin du français. Si on fait simplement regarder depuis 2001 jusqu'à 2016, le français décline comme langue maternelle, comme langue d'usage à la maison, comme première langue officielle parlée, alors que l'anglais augmente.
0: Bon, euh, alors, avant, avant de parler euh, de votre projet de loi, euh, je veux justement vous entendre euh, sur la controverse autour des propos euh, de la députée Lambrou Poulos. Euh, bon, on vient de l'entendre, il y a plusieurs qui réclament sa démission euh, du comité des langues officielles. Qu'on soit d'accord avec elle, de ce qu'elle a dit concernant le déclin justement euh, du français à Montréal. Euh, est-ce que la députée, M. Beaulieu, avait le droit de s'exprimer, de douter du déclin du français à Montréal, même si elle a tort? Est-ce qu'elle avait quand même le droit de le faire?
4: Bien, pour moi, il y a des gens qui ont perçu ça comme choquant, parce que c'est vraiment un déni de la réalité. Mais euh, nous, euh, on pense que ça reflète quand même la pensée de, de, de plusieurs députés libéraux. Et moi, j'ai entendu des choses... Euh, pire que ça au comité des langues officielles, par exemple, euh, récemment le, le Québec Community Network Group, qui est le, le nouvelle Alliance Québec, qui a déclaré euh, que la loi 101 a peut-être été justifiable à un moment donné, mais qu'aujourd'hui euh, le français est en très, très bonne position et que la loi 101, c'est une violation des droits civils. Alors ça, c'est un, un groupe de pression anglophone à coups de millions par le gouvernement fédéral parce que la loi sur les langues officielles, les programmes de, de, sur les langues officielles ne visent qu'à renforcer l'anglais, alors les 80 millions à peu près d'argent. De, de, le programme des langues officielles euh, ne font seulement que renforcer l'anglais, servent à financer les groupes de pression. Le des temps. Euh,
0: le temps fait, M. Beaulieu. Oui. Je veux euh, vous parler de votre projet de loi pour exiger des immigrants <coughs> qui s'installent au Québec qu'ils aient connaissance suffisante de la langue française. Votre projet de loi, on le sait, n'a aucune chance d'être adopté mm -hmm. parce que les libéraux, le NPD va voter contre. Euh, plusieurs juges que vous faites ça juste finalement pour embar embarrasser le gouvernement Trudeau. Est-ce que c'est le cas?
4: Il y a un net progrès. La première fois qu'on l'a présenté, euh, les libéraux euh, ont réussi, étaient majoritaires, ils ont fait voter euh, pour qu'ils soit déclaré non votable au comité des procédures. On est obligé d'utiliser une procédure très rare, avoir lieu euh, un vote secret, puis bon, euh, finalement, il a pas été voté officiellement en Chambre. Cette année, bon, euh, là, il va être voté, il va y avoir un débat réel. Mm -hmm. Il semble que les conservateurs vont l'appuyer. Puis moi, je me dis, c'est un peu paradoxal parce que les libéraux nous disent, oui, 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 on veut promouvoir le français. Ils l'ont déclaré dans le discours du trône pour la première fois depuis 51 ans. Et euh, on doit agir. Et euh, là, on voit, on présente un projet de loi. C'est une mesure mineure. C'est tout à fait… Euh, Constitutionnelle, si on veut, là, dans la, la, la Constitution, on parle d'une égalité réelle entre les langues. Alors, si on regarde la situation du français au Québec, euh, si on regarde la situation du français dans l'ensemble du Canada, c'est un déclin, c'est un taux d'assimilation. Ça s'adresse à qui,
0: euh, votre, votre projet de loi, ça s'adresse à qui? Est-ce que ça vise d'abord et avant tout les anglophones? Qui non, bien, des...
4: ça vise d'abord et avant tout à donner des outils aux nouveaux arrivants pour qu'ils puissent... S'intégrer, s'affranciser et participer à la, à, la, à, la, à la langue commune au Québec, à la société. Mais les nouveaux québécois.
0: arrivants, vous parlez de tous les nouveaux arrivants ou davantage des anglophones? ça savez ce qui?
4: Tous ceux qui veulent avoir la citoyenneté. À ce moment-là, en ce moment, on exige la connaissance d'une des deux langues officielles. Il y a mm -hmm. des gens même qui n'ont pas leur citoyenneté parce qu'ils n'ont pas passé leur test linguistique. Nous, on dit au Québec le français, c'est la langue officielle, la langue commune. Alors, ce serait tout à fait normal. Ça va dans le même sens que ce que le gouvernement du Québec essaie d'implanter de, euh, de différentes façons. Il y a un appui massif des Québécois. Il y a eu des sondages qui démontraient, c'est au-delà de 70% qui sont favorables, qui considèrent que la connaissance du français devrait va être obligatoire pour avoir la citoyenneté au Québec.
0: Monsieur Beaulieu, Alors, il me reste quelques secondes, mais je veux vous entendre sur une déclaration du premier ministre Trudeau hier, lors de la période des questions aux communes, lors d'un échange qu'il a eu avec votre chef Yves-François Blanchet. Monsieur, euh, Monsieur Trudeau a pris position, en fait, en faveur de la loi 101. Euh, il a dit que ça a contribué à protéger le statut particulier du français au Québec. M. Blanchet a eu une réaction quand même assez forte, je dirais, de surprise. Il a dit, ça va faire les manchettes euh, dans les journaux. Qu'est-ce que vous en avez pensé, vous, de cette euh, déclaration du premier ministre Trudeau envers la loi 101? Ben moi aussi,
4: j'ai trouvé ça étonnant parce que jusqu'à maintenant, c'était plutôt l'inverse. Il semblait euh, euh, être contre la, la loi 101. Dans le fond, la loi sur les langues officielles, euh, son principe même va à l'encontre de la Charte de la langue française parce que euh, ce qu'on veut, c'est faire du français la langue officielle, la langue commune en respectant les droits de la minorité historique anglophone. Mais si on ne réussit pas à intégrer et franciser les nouveaux arrivants, c'est mathématique. On va disparaître à un moment donné. Alors, euh, M. Trudeau, euh, il semble y avoir eu une évolution et euh, je pense que c'est une bonne chose. Moi, nous, ce qu'on veut, c'est euh, euh, arriver. Le, le gouvernement fédéral a dit qu'il voulait, il, il admettait avoir une responsabilité dans la protection, la, la, la promotion du français. S'il commençait simplement par arrêter de nuire à la loi 101, ce serait déjà beaucoup plus. Comme et parce qu'il s'ingère déjà beaucoup.
0: monsieur Trudeau qui chemine. Mario Beaulieu, député du Bloc québécois, merci beaucoup. Merci de votre temps.
4: Merci à vous. Au revoir. Au revoir.
0: Et puis, on apprenait aussi aujourd'hui qu'il y aura un débat exploratoire de quatre heures aux communes sur la protection de la langue française le 25 novembre, donc la semaine prochaine. Le français, ce sera justement notre premier sujet de discussion avec nos journalistes. Ils sont deux ce soir. Je les retrouve, Joël Denis et Conrad. Bonsoir à vous deux.
1: Bonsoir. Bon.
0: À Joël Denis, un mot d'abord sur la députée Lambrou Poulos. Bon, ça fait des jours vraiment qu'elle est sous pression. Elle a finalement démissionné en fin d'après-midi du comité parlementaire sur les langues officielles. Contrôle de dommages. Euh, Jusqu'à quel point cette histoire a été embarrassante depuis le début pour le gouvernement de Justin Trudeau?
1: Très, très dommageable pour la raison suivante, c'est que le gouvernement Trudeau tente de se projeter l'image qu'il est un gouvernement qui va défendre la langue française. Or, le message véhiculé par Mme Labropoulos, c'est qu'il n'y a pas de problème avec l'avenir du français à Montréal. Et ça va à l'encontre des messages que véhiculé le gouvernement dans son discours du trône. Un message que véhiculé la ministre responsable des langues officielles, Mélanie Joly. Donc, je pense que César heures étaient comptées si elle n'avait pas démissionné de son propre chef elle aurait été, euh, je pense, éjectée de son poste par euh, le bureau du premier ministre.
0: Conrad, on est en pleine pandémie de coronavirus. C'est un des sujets qui a vraiment dominé la semaine à Ottawa. Euh, C'est la protection de la langue française au Québec. Ça va se poursuivre la semaine prochaine. Évidemment, le Bloc québécois en demande pas tant. Mais qu'est-ce qu'on doit penser de ça, que ce soit le sujet de la protection de la langue française qui domine l'actualité aux communes?
2: C'est une bonne question, effectivement euh, ça indique qu'il y a du millage politique dans la question de la langue française mais aussi que euh, c'est une question sensible, évidemment on parle depuis plusieurs semaines ici au Québec de la question de la langue euh, euh, à Montréal dans le statut de Montréal au centre-ville de Montréal, le déclin de Montréal au centre-ville de Montréal et le fait qu'un député une députée libérale de Montréal semble nier l'existence du problème, euh, ça, ça, ça frappe mm -hmm. assez fort.
0: Oui. Euh, Joël Denis, euh, là-dessus, est-ce que euh, ça va, cette démission-là, ça va permettre de tourner la page sur l'incident ou qu'est-ce que vous en pensez?
1: Le gouvernement Trudeau le souhaite, évidemment, mais mm -hmm. je parlais à quelques stratèges libéraux et on m'interrogeait à savoir quel, que penses-tu seront les dommages posés par la sortie de Mme Labrou-Poulos, mais il y a aussi la présidente du Parti libéral mm -hmm. du Canada, Section Québec, Chelsea Craig, qui en a rajouté aussi. Donc, euh, et on se demandait quels sont les dommages. Il y a une campagne libérale qui est en préparation et ça paraît. La question linguistique au Québec mm -hmm. était de toute importance et le gouvernement Trudeau est conscient que s'il ne peut pas conserver les sièges en région, il n'y en avait pas beaucoup, ils pourraient les perdre au profit du Bloc québécois et du Parti conservateur qui ont fait de la défense de la langue française un enjeu important au Communes aujourd'hui. Et je vous souvenirais, Esther, que même le chef conservateur, Aaron Otto, l'a indiqué qu'il fallait euh, défendre la loi 101. Je n'ai jamais vu ça. Ouais. De toute ma, le, mon expérience de couverture de la colline parlementaire, un chef fédéraliste à a, Ottawa, demander à ce qu'on protège la loi 101 au Québec. Donc, visiblement, ça occupe les esprits. Et un fort c'est que le Québec va demeurer une terre importante pour la prochaine campagne ouais. électorale.
0: Le Bloc qui s'y trouvé un allié, effectivement, pas vraiment naturel, les conservateurs <rire> euh, là-dessus. Euh, bon, on va parler de conservateurs. Conrad, la motion conservatrice cette semaine qui demande au gouvernement canadien de durcir le ton envers la Chine, motion qui a été adoptée. Il y a même des libéraux qui ont voté pour. Euh, Conrad, il euh, faut préciser que la motion n'engage pas comme tel le gouvernement, mais est-ce que le temps est venu pour le Canada de montrer plus de dents envers la Chine?
2: Écoutez, ça fait deux ans que ce dossier traîne et on sait parfaitement que la décision, que pff, les, euh, les experts de la sécurité nationale sont clairs là-dessus depuis, depuis des mois et des mois que la décision effectivement a été prise. Euh, euh, en ce qui concerne la sécurité nationale, c'est pas forcément de bannir Huawei, mais d'empêcher de, de, que Huawei, les équipements de Huawei euh, sont, soient intégrés dans les, les systèmes 5G. Donc, on sait que le gouvernement euh, Trudeau tergiverse sur ce dossier parce qu'on sait aussi qu'il y a deux Canadiens qui mmh. sont encore euh, prisonniers en Chine et on ne va pas euh, créer plus de problèmes. Mais il faut se demander qu'il n'y a pas une autre raison qui explique euh, la réticence du gouvernement à, à montrer euh, ces cartes-là, ouais. dans ce dossier-là. Et c'est ça, est-ce est, est que c'est une question qui veulent en quelque sorte garder une chance que les relations Canada-Chinoises soient qu'on soit capable de les euh, de, de les relancer sur de nouvelles bases dans l'avenir. Mais mais c'est il est effectivement temps que le gouvernement euh, décide et l'annonce.
0: Oui, parce que Joël Denis, le gouvernement Trudeau en a déjà plein les bras avec l'arrestation des deux Michael, qu'on râle en parlait il y a un instant, ça fait deux ans que ça dure, euh, ça va faire bientôt deux ans. Euh, Est-ce que les conservateurs, bah, ça jette l'huile sur le feu, met le gouvernement dans l'embarras euh, avec des motions comme ça euh... Je ne, crois
1: pas, je ne crois pas, parce que ça a suscité un débat assez intéressant au communes. Notamment, on a pu apprendre que euh, Huawei avait pu installer, grâce à TALUS, des tours de télécommunications au centre-ville d'Ottawa. Or, au centre-ville d'Ottawa, se retrouvent quoi? Les principaux ministères, la GRC. Donc, il y a des possibilités d'espionnage. Et aux États-Unis, en Nouvelle-Zélande, en Australie même en Grande-Bretagne, on a conclu que Huawei représentait une menace à la sécurité nationale. Alors, si ces pays sont venus à cette conclusion-là, je ne vois pas pourquoi le gouvernement Trudeau n'arrive pas à la même conclusion et mmh. n'annonce pas ses couleurs. Ça fait quand même deux ans, comme le souligne Corrad, que ça dure il est temps que le gouvernement prenne une décision à ce dossier, même si ça peut avoir des conséquences diplomatiques importantes.
0: Bon, Un mot sur les élections américaines, parce qu'on ne s'est pas reparlé depuis l'élection du président élu Joe Biden. Il y a eu une motion cette semaine unanime, il faut le dire, au Parlement canadien pour féliciter Joe Biden et Kamala Harris pour leur élection et une invitation formelle de la Chambre des communes pour que le président élu Biden vienne y prononcer un discours et être président à ce moment-là. Uh, Conrad, est-ce que uh, Joe Biden pourrait uh, renouveler avec une tradition de certains de ses prédécesseurs et effectuer son, au Canada son tout premier voyage officiel à l'étranger?
2: Ça va être euh, un gros signal s'il le fait mm -hmm. et on l'espère effectivement, ou on l'espère à Ottawa, ouais, effectivement, et que ça serait un bon coup pour le gouvernement Trudeau et effectivement que M. Trudeau euh, euh, soit capable de, 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 de donner li, la perception qu'il y a nouveau, un nouveau partenariat Nord-Américain entre les deux pays euh, qui ça fait ça fait très longtemps qu'on n'a pas vu ça parce qu'on sait que les relations entre Stephen Harper et Barack Obama n'étaient pas forcément au beau fixe et que euh, depuis l'arrivée de M. Trump c'est encore pire donc euh, oui c'est important euh, et euh, j'imagine qu'il y a ça négocie euh, très fortement oui. l'ambassade du Canada à Washington maintenant pour que la première visite soit au Canada.
0: Parce que, Joël Denis, ça enverrait quand même un message assez fort que le président Biden effectue son premier voyage au Canada.
1: Oui, tout à fait. Et ça enverrait le message, surtout que le Canada peut compter sur les États-Unis de nouveau pour, euh, comment dirais-je, influencer... Euh, les organisations internationales comme l'ONU, l'OMC, euh, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Et donc, a une nouvelle alliance qui est renouvelée, je vous dirais. Et donc, on fait des pieds et des mains pour s'assurer que M. Biden effectue tout à fait sa première visite au Canada. Mais non seulement ça, mais qu'il prononce un discours pour justement parler de cette nouvelle alliance renouvelée entre le Canada et les États-Unis avec l'arrivée de Joe Biden. Je vais
0: rester avec vous, Joël Denis, parce que j'ai un dernier sujet plus économique pour Conrad. Euh, sur la vaccination au Canada, on en a beaucoup parlé aussi cette semaine. Euh, les vaccins s'en viennent, ça c'est la bonne nouvelle, mais on se demande est-ce que le Canada va être prêt pour cette euh, distribution massive de vaccins quand ça va arriver?
1: On s'y prépare avec beaucoup de soins et de, 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 de planification. Mm -hmm. Les forces armées canadiennes seront largement impliquées dans la distribution. C'est le plan qui est envisagé en ce moment. Pourquoi? Parce que les forces armées canadiennes sont habituées à euh, des logistiques euh, difficiles. En temps de crise, c'est euh, le principal outil qu'on utilise pour régler des crises un peu partout, même au Canada, mais aussi à l'étranger. Il faut dire aussi, Esther, euh, qu'on veut aussi utiliser les forces armées aux États-Unis pour assurer la distribution rapide et efficace du vaccin. Donc, c'est une institution importante qui sera mise à contribution et je pense que ça va être à l'avantage de tous de voir les forces armées canadiennes s'occuper de la distribution du vaccin ouais. dans les principaux lieux aux
0: Appeler en renfort comme ça. Conrad, donc, je vais vous entendre sur l'énoncé économique du gouvernement parce que euh, le Québec et l'Ontario, on le sait, ont présenté leur mise à jour euh, au cours des derniers jours, dernières semaines. Euh, du côté de l'Ottawa, on n'a toujours pas de date euh, pour un énoncé économique. Il me semble qu'on nous avait promis ça pour le mois de novembre. Qu'est-ce qu'on attend, à Ottawa, pour euh, annoncer un énoncé économique?
2: C'est une autre bonne question, Esther. La question que tout le monde euh, veut, voie, veut voir, euh, à laquelle tout le monde veut que le gouvernement réponde, uh -huh. c'est la question de est-ce qu'il va y avoir une encre fiscale pour que euh, le gouvernement, euh, s'il ne euh, fixe pas une euh, échéance pour euh, le retour à l'équilibre budgétaire, ce qui est impossible, parce que ce gouvernement ne l'a jamais fait, en hein, cinq ans au pouvoir, euh, qu'au moins il va y avoir un mécanisme pour limiter la croissance de la dette. Ouais, parce... Donc, je sais qu'il y a beaucoup de réticences actuellement au gouvernement pour le faire parce qu'avec l'incertitude, on est en pleine deuxième vague avec euh, une potentielle fermeture encore de l'économie euh, autour de Noël. Euh, donc, euh, ça, effectivement, ça, c'est la grosse question et j'imagine que euh, ça explique un peu pourquoi euh, on, a est oui, là, la, pandémie, on a La date se fait attendre
0: et qu'il est budgétaire, évidemment, en pleine pandémie, pas évident. Joël Denis? La
2: question des négociations oui. sur euh, les, les, les transferts en santé, parce que... Ah, ça, les provinces que,
0: attendent après ça aussi. C'est tout le temps qu'on a Conrad, Joël Denis. Joël Denis, je vous remercie beaucoup. On se retrouve la semaine prochaine. On aura plus de temps la semaine prochaine pour discuter. Merci à vous deux.
1: Merci, Merci Esther. Au revoir. Au revoir.
0: Du côté de Québec, le gouvernement a dévoilé aujourd'hui son plan pour permettre aux Québécois de se réunir pour Noël sans provoquer de nouvelles flambées de COVID-19. Québec va permettre des rassemblements familiaux pendant quatre jours à Noël uniquement, soit les 24, 25, 26 et 27 décembre. Il demande aussi aux Québécois d'éviter les contacts, sauf avec les personnes avec qui ils habitent, une semaine avant et après cette période de Noël. La taille de ces rassemblements sera aussi limitée à 10 personnes. Pour les étudiants, Québec propose de favoriser l'enseignement à distance dans les jours précédents, de réveillon. On écoute le premier ministre François Legault.
4: Ce que je propose, c'est un contrat moral. Donc, d'un côté, euh, il va pouvoir y avoir des rassemblements, maximum 10 personnes, euh, 24, 25, 26 ou 27 décembre. Mais de l'autre côté, on demande de tout faire pour que la semaine avant et la semaine après, les personnes aient pas eu de contact avec Personnes.
0: Et en terminant, un mot sur un geste symbolique ce midi à Ottawa. Il y a une dizaine de personnes qui ont déposé des chaussures sur la colline du Parlement en hommage aux victimes de la COVID-19 décédées dans les foyers de soins de longue durée. Le groupe plaide aussi en faveur de la création de normes nationales dans les centres pour personnes âgées. Il demande d'ailleurs aux citoyens de placer des chaussures devant leur porte d'entrée, de prendre une photo et de la partager sur les réseaux sociaux pour signifier leur appui à cette cause. Alors voilà, c'est comme ça qu'on a vu l'essentiel de l'actualité de ce jeudi 19 novembre sur la colline parlementaire à Ottawa. Esther Bégin qui vous remercie d'être à l'antenne de CEPAC, la chaîne d'affaires publiques par câble. Je vous souhaite une excellente fin de soirée et à demain. Au revoir.